0: היי חברים, התוכנית היום תהיה קצת שונה, כי אני מביאה רעיון עם איש מאוד מיוחד, עמיחי חיות, שהוא סכרתי טייפ 1, שפועל המון בשביל גם להנגיש מתכונים, אפשרויות הבנה של המצב וניהול הסכרת בקרב סכרתיים, אתם תשמעו על פועלו לא מפיו, וגם איש מעמיק מאוד את הידע שלו. הולך גם ללמוד תזונה. אדם פשוט מעורר השראה. אני שמחה להביא את האדם הזה לתוכנית, כי אני חושבת שהרעיון הזה ייתן לכם קצת השראה, שזה המטרה של הפודקאסט הזה, לתת חיזוק, השראה, נקודות מבט חדשות. אחרי חסות קצרה, אנחנו עוברים לרעיון. היי חברים, אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל, אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק, ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסטים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגע לאכילה, למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב. כל השאר אינו רעב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת? או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרב והשובע, או לא יודעים לזהות אותם, אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה, ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם. ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל, ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רעב ושובה, ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה? אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר שעוזר לכם לרדת במשקל במקום לאויב שמנסה לחבל לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, rutifinq.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות... פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם, ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinq, F כמו פנטזיה, rutifinq.com בלשונית קורסים דיגיטליים. כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל, ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. אז היי עמיחי, תודה שבאת, תודה שבאת, שבאת להתראיין דרך הטלפון אמנם, אבל תודה. וככה בואו נתחיל בזה שתספר קצת מי אתה, איפה אתה גר ומה אתה עוסק.
1: בכיף. אז בוקר טוב, אני עמיחי. Mm-hmm. בין ארבעים ואחת מקיבוץ רביבים בצפון, בדרום, סליחה. לא mm-hmm. כל כך בצפון, מצד השני. אני שתים שנים עם סכרת נעורים. Mm-hmm. Mm-hmm. אני איש החזקה, רגע לפני שינוי מהותי בחיים שלי, ומקווה להמשיך בכיוון שלך. נתחיל ללמוד תזונה, אני מקווה, שנה הקרובה. זה מדהים. וכן, זה שינוי שהתבקש להמשיך הלאה. כן, לגמרי. יש לי משפחה, נשוי, יש לי שתי בנות, הגדולה בת 12, הקטנה בת 10. ובגדול, לפני שנתיים וחצי, כמעט שלוש שנים, עברתי, החלפתי תזונה, תזונה מערבית שכולנו מכירים ו... <laughs> ומתמודדים איתה ביום-יום, לתזונה דלת פחמימות, ובהמשך קטוגנית וקרנבורית, וזה בטח מדבר בהמשך.
0: לגמרי, לגמרי, זהו. באמת, צעד אחד ככה לפני זה. אני מבינה שהסוכרת הגיעה לפני 12 שנה, נכון? כי ככה מעניין אותי איך הגעת בכלל להתעסק עם, עם הסוכר והסוכרת והתזונה של הסוכרת.
1: אוקיי, okay, חצי שנה אחרי לבנון השנייה, <laughs> בצורה די מוזרה של, של, של הגוף פתאום לא... לא מתפקד כרגיל, פתאום הייתי מאוד, מאוד מאוד צמא, עם השתנה מאוד מאוד מוגברת, וממש ממש כל הזמן צומא. משכתי את זה איזה שבוע, ונראה לי מוזר, הלכתי לעשות בדיקות דם. הלכתי לעשות בדיקות דם ושכחתי מלבדוק את התוצאות אחרי. Yeah. משהו כמו שבועיים אחרי, בדיוק בערב פסח, קפצתי למרפאה בדרך חזרה מהעבודה, אחרי הרמת כוסית ומתוקים, בא כל מה שאני זוכר זה למרפאה. ונתתי את הכרטיס שלי לאחות בכניסה, וכל מה שאני זוכר באמת זה את הרופא יוצא החוצה, איפה אתה? Uh, הטלפון שלך לא מעודכן, אי אפשר להשיג אותך בשום מקום, תארוז את עצמך, אתה נוסע למיון, יש לך סכרת. זה כאילו גילוי הסכרת שלי לפני 12 שנה. Uh, ערב פסח, אושפזתי לארבעה ימים עם סוכר היי, מעל ה-500, לפי המחשבים הרפואיים. Uh, משם התחלתי להתעסק עם סכרת, אמנם בתור בגיר, קיבלתי אותה בגיל 29. אני אוהב לקרוא לזה, קיבלתי אותה חצי שנה אחרי טיול בדרום לבנון. מלחמת לבנון השנייה טיילתי <laughs> בשדות הטבק בדרום לבנון. וזהו, מאז הייתה התמודדות של... אני, אני ילד גדול, אני מקשיב לרופאים, ואני הייתי כל שלושה חודשים בביקורת אינדוקרנולוגית, וכל חודש אצל דיאטנית ואחות הכרת. וסחבתי איתי A1C של, כמובן שאחרי חצי שנה של, של האנימון, של ירח גבש בסכרת, התפרצה הטייפ 1, כמו שאוהבת להתפרץ, על A1C12 שקפץ מ-7 או 8 שהיה לפני. אינסולין, הייתי שנה עם זריקות לנטוס ואפידרה, אחרי שנה החלפתי למשאבה. שממנה לפני שנה נפטרתי, הייתי תשע, תשע וחצי שנים עם משאבת אינסולין עליי. היום אני עם זריקות, היום אני מנהל את הסכרת בצורה שלא הרבה מנהלים אותה. אני... בואי נגיד שבשנתיים וחצי האחרונות הגעתי, הערך האחרון של A1C שהיה לי היה 4.8, לפי הסנסור ואפילו הרבה פחות. וזהו, היום הסכרת... הרופא, שהרופא, יש לי רופא משפחה נהדר שמאוד תומך בי וזה משהו שהוא די נדיר במערכות הבריאות לסקרתיים בוגרים. הרופא שלי, כי הרופא משפחה קורא לזה שאני כבר לא חולה סקרת, אני פשוט מנהל, משק האינסולין שלי הוא חיצוני, הוא פשוט... בניהול
0: חיצוני, מבחינת ערכים אין להסתכל. כן. אז עמיחי, רק דקה, אני רק רוצה ככה להסביר למאזינים שהצטרפו אלינו למשל בפרק הזה, יכול להיות שסקרתיים מצטרפים אלינו רק בפרק הזה. קצת על מה ש... כמה מושגים שסיפרת, קודם כל זה בהחלט נפוץ שסכרת סוג אחד, זה סכרת שחסר באינסולין, שהגוף לא מצליח לייצר מספיק אינסולין, או בכלל לא מייצר כבר, שהיא מתפרצת כשיש, בתקופות של לחץ או בתקופות ש... או אחרי תקופות של לחץ, תקופות של טראומה, תקופות של סטרס, או תקופות של מחלה. דבר שני, הזכרת את הירח דבש, מה שקורה בדרך כלל בסכרת טייפ 1, זה כשמגלים אותה ומתחילים טיפול, הרבה פעמים הערכים יכולים לרדת לנורמה, או קרוב לנורמה, או באזור הנורמה, ולתקופה מסוימת, כי איזה שהיא, החשד הוא שיש כנראה איזושהי התאוששות זמנית של הלבלב, אבל אחר כך, כמו שאמרת בדיוק, מה שקרה לך שזה... מחמיר לצערנו. ירח דבש הוא באמת אחד הדברים שאנשים חושבים שהם נרפאו מסקרת, וזה מסכרת סוג אחד. וזה מאוד מצער אותי כל פעם, כי, כי זה, זה קצת עולה תקוות שווא, ואז הם נורא מתאכזבים ומרגישים שמה שהם עושים הוא לא שווה. והוא לגמרי שווה, אבל סכרת סוג אחד פשוט זה משהו שבהחלט כן, כרגע, כיום לפחות, אין לנו דרך אלא להזריק את האינסולין שחסר. אני רוצה ככה לשאול אותך, מבחינת התזונה שלך כיום. עברת לידה על פחמימות, אחר כך קטוגני, אחר כך קרניבורי, נדבר על זה. אני רוצה לשאול אותך ככה, איך זה התחיל, מה צלצל בפעמונים בשבילך, מה הפיל לך את האסימון, ואיך היה לך הלהתחיל
1: עצמו? האמת היא, אמרתי, המון שנים אני כאילו, לא באמת התייחסתי לסכרת כאל משהו שצריך לטפלו מבחינת תזונה. הרבה שנים זה קרוב לתשע וחצי שנים. פשוט כי זה מה שהעבירו לנו, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה ותזריק כמה שצריך על מה שאתה רוצה. לפני שלוש שנים בערך, התחיל מטריגר מאוד מאוד מצחיק, היה איזושהי פרסומת של האגודה לסקר את נעורים, זה משהו שחרוט לי כי זה בדיוק מה שעשה לי את השינוי, זה מה שהפך אותנו לקהילה. פרסומת שהאגודה לסקר את הוציאה. על בחור צעיר שאמרו לו, אנחנו רוצים ללוות אותך ביום, לראות איך הסביבה מגיבה לכל מיני אה, דברים שאתה עושה בתור סוכרתי בסביבה הטבעית. נגיד, אתה תלך לבית קפה, תוציא את הגלוקומטר שלך ותבדוק סוכר. ונראה איך יגיבו אנשים.
0: מה זה, במסגרת, מה, תוכנית, מחקר, מה?
1: לא, 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 זה היה איזושהי פרסומת של... אני, אני לא יודע אפילו בתור, בתור מה, זה פשוט הופיע פתאום בפייסבוק, בהמון סרטונים, ב, ב, בעיקר בפייסבוק ובפרסומות וב, כאלה שעוד לא. ומה שעשו זה ש... פשוט ליוו אותו צוות צילום, הוא הגיע למסעדה והוא מוציא את הגלוקומטר שלו, בא לבדוק סוכר, מסתכל סביבו וכל מי שהיה במסעדה היו שטולים. גם oh. כן חולה סכרת וכל אחד הוציא את כל, את כל האינסטרומנטים שלו, של בדיקות הסוכר, של המשאבה, של הסנסור, כל הדברים שמסביב, הם יצאו עם הדבר הזה, הבן אדם כמובן התרגש עד השמיים, mm. כולנו התרגשנו לדעתי, זה משהו שהוציא מאיתנו משהו שלא ידענו עד עכשיו. הסלוגן שהם השתמשו בו זה ביחד קל יותר להתמודד לבד. וזה משהו שמאוד מאוד מלווה אותי. ובעקבות זה פשוט אה, התחלנו להכיר אחד את השני ויצרנו קהילה מאוד מאוד מגובשת עם המון קבוצות וואטסאפ וקבוצות פייסבוק מאוד מאוד מגובשות. ברמה של אתה צריך שאלה, אתה נמצא במצב לא טוב. חסר לך משהו, אתה מריץ שאילתה באחת הקבוצות ומקבל אלף ואחת תשובות שמצילות אותך. וזה דברים שלא היו לפני, אנחנו עוד פעם, אנחנו קהילה מאוד מאוד גדולה היום.
0: כשאתה אומר אנחנו, אתה מתכוון סוכרתיים,
1: נכון? סוכרתיים, בעיקר סוג אחד, כי אנחנו, יש איזושהי הפרדה בין, ה... בין הסוג אחד לסוג שתיים, לפחות אצלנו, בעיקר בגלל שימוש באינסולין, שזה מה שהופך להיות, מה שמאחד את כולנו. אם נתקעת עכשיו בלי מוזרק אינסולין, או בלי אינסולין מסוג מסוים, הרבה פעמים המקומות סגורים ואתה לא יכול, הבתי מרקחת סגורים ואתה לא יכול
0: להפסיד. זה משהו שאני רוצה רגע לה, להסביר למאזינים, שלא כולם מכירים. בסוכרת סוג אחד, אם אתה נתקע בלי אתה יכול להיות בתוך מספר זעום של שעות, פשוט בסכנת חיים. לעומת סכרת סוג 2, שהסוכר יעלה, אבל אתה לא תגיע כל כך, כל כך מהר לסכנת
1: חיים. כן. בקיצור, הכרנו המון אנשים, הכרתי עוד איזה בחורה, מבחינה, הקמנו, אני היום אחד הדמינים של קבוצת סוכרתיים, סוג אחד, באזור הדרום. הכרתי בעוד מישהי שפתחה את הקבוצה, ועבדתי אז מחוץ לקיבוץ, והיא אמרה, בואו ננסה דל פחמימה. אמרתי, מה יכול להיות רע? בוא ננסה.
0: איך שמעתם על זה בכלל, על הדלפחממה הזה?
1: אני לא יודע, יכול להיות שזה משהו שהתחיל לרוץ בעקבות כל החשיפה שלנו אחד לשני, זה דברים שהתחילו לעלות. מה זאת אומרת דלפחממה? אני לא הולך להשקיע על הכנת ארוחות וכאלה, לפחות במה שאני חשבתי. אמרתי, אני אמשיך לאכול בעבודה, אבל אני אוריד את כל מה שהוא אורז, פתחי אדמה או לחם. או סרטים שהם לא ירקות באמת, ואני אוכל שתי מנות בשריות במקום. אני החזיק אותי בערך שבוע או שבועיים, כי ישר אחרי שבוע או שבועיים, אחרי שבוע שבועיים, עשה לי רע להסתכל על, ה... על זאת שמגישה לנו את האוכל, ועם הכף של האורז היא התחילה לתת לי, היא מזגה לי את המנה הבשרית, וזה מאוד הפריע לי לראות פתאום בצלחת אורז צף בכל מיני כאלה. אז הפסקתי לאכול שם, אז התחלתי להכין אוכל בבית. בעיקרון, דלפח ממה עשיתי בחצי שנה הראשונה שלי, בסגנון הזה, לאט לאט כאילו החמרתי, אני לא קורא לזה החמרתי, פשוט חידדתי. התחיל להפריע לי שמבשלים את האוכל עם שמני זרעים ושמנים צמחיים שהם לא בריאים מבחינתי. טירה, כאלה שאתה יכול להסתכל עליהם כאלה שמנים מסחריים. והתחלתי לנקות לאט לאט את התזונה שלי, ממש ברמה הזאת.
0: והיה ו- לך איזשהו uh, תקופת uh, מעבר, כמו קטופלו פלו, או דברים כאלה? חשת משהו מזה?
1: אני עוד פעם, כשהתחלתי את הדל פחמימה, חתכתי את כל הפחמימות ה- המוכרות, נקרא לזה. ההמשך היה לחתוך את כל הסוכרים באוכל. <laughs> היה סוג של uh, הדרגה, אבל די חתכתי ולא חזרתי. בואי נגיד שהדברים שכן נשארו איתי עד לשלב הקטוגני היו אה, שתייה ממותקת, טודסי אה, מקס ודאט קולה. ביום שהתחלתי בו קטוגני, חתכתי הכל וממתיקים בקפה, הייתי שותה עם המתיקים. ביום שהחלטתי שאני הופך לקטוגני, שותפה טובה שלי ניצן, אמרה לי עמיחי אתה מתחיל קטוגני, היא הייתה קטוגנית לפניי. אמרתי לה טוב איך אנחנו עושים את זה, היא אמרה שבוע של בשר ביצים, סוף שבוע מותר לך קינוח אחד בתחום הקטוגני. זו הייתה כבר תקופה שהתחלתי לבשל המון ולהפיץ את זה גם באינטרנט. וזה מה שעשיתי, עשיתי שבוע של בשר וביצים בלבד, עם גבינות גם כן. והשבוע הזה המשיך לשבועיים, שלושה, ארבעה. אחרי חודש וחצי הבנתי שזה הבסיס שלי, של האוכל, אני כבר לא הולך לשנות אותו.
0: היה לך נוח, היה לך טוב, או שהיו לך... אני מאוד
1: אוהב ביצים, מגיל מאוד מאוד צעיר שאני זוכר את עצמי, ביצים זה כאילו יכול למלא סיום. זה, זה די נתן לזה ביטוי, כי כל מה שאתה עושה זה אוכל ביצי. <ués Antonim> <laughs> והיום הבאתי את זה לדרגת אומנות, שאני כמעט ולא עושה את אותה ביצה. פעם, פעם בחודש יש לי סוג לכל ביצה. זה...
0: כן, זה המתכונים שלך או התמונות שאתה מפרסם של ביצים. נתקלתי באיזה מאמר שביצה זה אחד הדברים הקשים ביותר לשפים לבשל, כאילו... <ש> <ש>
1: אני נהנה, אני ממציא כל פעם משהו חדש מזה, ובאמת נהנה מזה. <laughs> עכשיו, יכול להיות שהשיתוף, הרי אני משתף המון, מה זה יכול להיות? זה אחד מהנקודות הכי נוחות, ל... אני יכול להגיד שאני עוזר המון לקהילה. אבל העזרה הכי גדולה היא, היא העזרה שאני מקבל מזה, כי זה גם נותן לך כל הפידבקים החיוביים, וכל ה... זה, זה מה שנותן לך את הכוח להמשיך עם הדבר הזה הלאה, ול... ולרצות להמשיך עם זה הלאה. כמו שאמרתי, כמעט שלוש שנים בתזונה יחסית מאוד מוקפדת, בלי שום נפילות וחזרה לפחמימות, ממש ככה, כאילו... הנפילות שהיו לי תמיד, היו לי נפילות ב... במסגרת המותר. אני מכין, כל הבית בעקבותי עבר לגלפח ומאוד קרוב לקטוגני. אפילו שתי הבנות שלי, אשתי איתי מההתחלה. הגדולה שלי כבר כמעט שנה בתמונה מאוד מאוד מוקצדת, כי היא החליטה, היא רצתה, היא קראה לזה, לתמוך באבא. אם נסתכל על פלוסים, יש לנו המון פלוסים מזה, הילדה איתה מטופלת בתרופה שנקראת כבר במשך תמה שנים.
0: שזה תרופה למה?
1: לחרדות, ול... ואמורה להחליף את הרטלים במקרים של חרדות משולבות עם קשיים בלימודים, קשיי ריכוז וכאלה, היא הפסיקה אותם, לפני... את התרופה הפסיקה לפני חמישה חודשים, לפני חודש וחצי ב... נפגשנו להיות פסיכיאטרית המלווה של הקדומה, שהודיע לנו שזו הייתה פגישה אחרונה לפחות עד הבגרויות, אם נצטרך עזרה, פשוט יותר היא. פסיקה את התרופה, כי כבר לא צריך. נעלמו כל בעייתנו שהיו. עכשיו זה נשמע הזוי, כי אתה אומר, כל מה שהיא שינתה, היא שינתה את התזונה שלה, הורידה את הפחמימות.
0: אנחנו אבל באמת שומעים את, גם את הדיווחים האלה בקבוצות, וגם מחקרים רצים עכשיו על כל הנושא של כל, כל מיני הפרעות נוירולוגיות, סלש פסיכיאטריות. קשב וריכוז, אני לא נתקלתי במחקר, יכול להיות שיש, אבל לא נתקלתי, אבל אני חייבת להודות, לצערי, שכשהייתי קטוגנית, הקשב וריכוז שלי לא השתנה בש, בשום צורה, לצערי, אבל אתה יודע, כל, כל מוח והמוח
1: שלו. אומרים כזה מאוד, יש כאלה שמדווחים שכן, שהחדות ה... שהחדות עולה.
0: חדות עולה, כן, כן.
1: גם אני הרגשתי את זה. כן, אבל לשייך את זה ללימודים אני לא יודע עדיין. אני עדיין מספיק עצלן בשביל להתיישב ולעשות את הדברים האלה.
0: אז מה מבחינתך היתרונות בתזונה שלך, האולטרה דלה בפחמורות?
1: דיברנו על דוקטור ברנשטיין מקודם. אני היום, עוד פעם, לא עושה תזונה של דוקטור ברנשטיין, לא עושה דלת פחמורות. אני יותר על אפס פחמורות. אבל uh, מדוקטור ברנשטיין uh, אני פשוט לקחתי המון המון טיפים וטריקים של איך לנהל את, את הסוכרת, את הסוכרת כולה, mm-hmm. את הסוכרת כחבילת מחלה okay. ואת הסוכר עצמו ברור. Okay. Uh, mm-hmm. אחד, הדברים sure. שהוא, אחד הדברים שהוא, uh, אחד המשפטים שלו הוא, הוא המציא חוק, או שלא המציא חוק, הוא קורא לזה חוק המספרים הקטנים. וכשאתה אוכל מעט פחמימות, אתה מזריק פחות אינסולין, וטווח הטעות שלך קטן במקביל. וזה אחד הדברים שמבחינתי, כסוקרתי, ש... שבמשך חמש וחצי שנים ניסה לשבת על צלחת ולהעריך כמות פחמימות על מנת להזריק על פי זה אינסולין. אני חושב שאין אף בן אדם שיודע לשבת מול צלחת ולהגיד, בצלחת הזאת יש לי עשרים גרם פחמימות. מעבר לזה, אני לא חושב שיש בן אדם שיכול לקלוע. בדיוק של 50% ממה שיש לו בצלחת. וזה גם מה שמוביל לכל רכבות הערים בעלייה של סוכר ובירידה של סוכר. נטרגת את כמות הפחמימות בצלחת למינימלי, טווח הטעות שלך יורד למינימלי. השליטה במנגנוני הרעב, השליטה, כשאני אומר השליטה, זה קודם כל הכרת מנגנוני הרעב האמיתיים של הגוף. אני בתור שמן כל החיים שלי, שמן לשעבר שעשה... אלף ואחת דיאטות מכל מיני סוגים, מחל מחל ממא ועוד הרבה הרבה סוגים של דיאטות אחרות. ובכל זאת הייתי מצליח לרדת ולחזור חזרה אחרי זה כמו, כמו נינג'ה למשקל הקודם. את התזונה הזאת התחלתי בלי שום, שום מטרה לרדת במשקל או לשנות משהו מעבר ב- ב- לאיזון הסכרת. אבל הבונוס הראשוני שלי זה שבשמונה החודשים הראשונים של התזונה קיצצתי 25 קילו מהמשקל שלי וגם שיניתי את כל אורחות חיי מבטטת קורסה לספורטאי.
0: ששוב זה, אנחנו פה בחוק המספרים הקטנים, כי גם ככל שאתה שוקל יותר אתה צריך פח... יותר אינסולין וככל שפחות פחות.
1: אני הורדתי כמויות עצומות של אינסולין. אני הייתי משתמש בסביבות ה-80-90 יחידות יומיות של אינסולין, משולב ארוך וקצר. למצב של היום אני בסביבות ה-20 יחידות, לרבע ממה שהייתי משתמש. כל הזמן במערכות בריאות מספרים לנו שברגע שהתחלת להשתמש באינסולין, כמות האינסולין שאתה תתחיל ותמשיך להשתמש תמיד תגדל. אבל uh, בשינוי התזונה, מה שקרה, כמו שאמרתי, ירדתי ב... לרבע מכמות האינסולין שהייתי משתמש ביום-יום. אני מדבר על אינסולין הכל, ארוך וקצר. זה משהו שגם מרגישים איכשהו כנראה בגוף, כי אצלי השינוי הוא כל כך גדול, שאני חושב שאף פעם לא הרגשתי בכושר כמו שאני נמצא. אף פעם לא הרגשתי טוב כמו שאני נמצא בו היום.
0: אני ככה... אני חושבת שזה צירוף של גורמים שא', ש- זה באמת התזונה הכתוגנית שלהרבה אנשים היא נותנת את הדלקסילון הזה, האקסטרה, וב', העצם העובדה שאתה מאוזן יותר טוב מחלק ניכר מהאוכלוסייה באופן כללי אה, בסוכר.
1: מאוד לא זה, זה כאילו, אתה איפשהו, זה מעסיק אותנו כל היום, אין מה, אותנו אני על הסוכרתיים. <ש> אני יכול רק להגיד שבשלוש שנים האחרונות יש לי ירידה מ-A1C9 ל-48, שכל הדרך הייתה ירידה, ממש כאילו גרף uh, שהולך ויורד.
0: וזה, וזה מה שאנחנו באמת רואים כשאנחנו עובדים בתזונה הזאת, גם במכון סוכרת, אנשים פשוט יורדים. כמובן, זה, זה מאוד מאוד תלוי אם מצליחים להחזיק מעמד בתזונה, וזה תלוי גם, ב- אני חושבת, במבנה הנשי שלך, בתמיכה שאתה מקבל.
1: מסכים, אני מסכים, ופה זה העזרה שאני מצאתי אצלי. העזרה שאני מצאתי אצלי היא עזרה של, של שיתוף. אני פשוט משתף המון. וגם זה שאתה עוזר לאנשים, אני, אני זוכר במסעות בצבא, זה שאתה הולך ותופס מישהו שמושך אותו איתך, זה עוזר לך המון להמשיך את המסע. זה בדיוק, זה בדיוק אותו סוג מסע. כמה שאתה תופס איתך אנשים מאחורה, יש לך יותר דרייב להמשיך. התזונה הזאת, אני ככה,
0: כי באמת, אתה יודע, החיים הם לא שחור או לבן, אז אני מניחה שהיה גם הרבה אפור באמצע. אני בטוחה שנתקלת בכל מיני קשיים, וככה מעניין אותי, כשנתקלת בקשיים, אפילו ברמה של התלבטויות, או כלשהם כל, כל קשיים, מה ככה, איך יצאת מהם, או מה, מה עזר לך?
1: אני מנסה לחשוב, אני כל פעם, אני אמרתי, אני עושה את הבדיקות שלי כל שלושה חודשים, כשאתה רואה את השינוי כל שלושה חודשים, ואתה רואה שיש שינוי באמת כל שלושה חודשים, יש התקדמות, זה נותן לך דרייב מאוד מאוד גדול.
0: אבל אתה הרי לא יכול להגיע ל-U1C0. זהו, זה העניין, מה יקרה? מה יקרה, כי זה באמת, אגב, זה אחד הדברים הידועים באופן כללי, גם בירידה במשקל, שכל עוד יורדים יש דרייב. כי יש את הפידבק, מה לחכות לו? בדיוק. אבל ברגע שאתה לא יורד, וגם, אני לא צריכה לספר לך נמוך מדי כל הזמן, זה גם לא טוב. כאילו, אנחנו לא רוצים סוכר 10 או 20, אז כאילו, אני סקרנית ככה, יש לך רעיון? מה יקרה אז, כשתהיה
1: יציב? אני לא יודע. אני מאוד מקווה שאני לא אצטרך לבדוק את זה בצורה קשה מדי. אני מאמין שאני... הדרייב לשמור על uh, A1C תקין הוא דרייב mm-hmm. ש, ש, שעדיין מניע אותנו. אני מקווה שאני לא בתחרות עם עצמי להוריד A1C לאפס.
0: לא, אני לא מציעה לך, אנחנו רוצים אותך חי. <laughs> <laughs> uh,
1: אני חושב שזה חלק מהתוכניות העתידיות שלי למה אני רוצה לעשות. וכן להפוך את זה בסופו של דבר למקצוע. זה, זה משהו שאולי כן ייתן את הדרייב להמשיך. ההתעסקות בזה לא חייבת להיות התעסקות שלי. הצלחות שלי, הן לא רק הצלחות שלי. אני רואה מישהי בקבוצה שלי שמעלה, הצלחתי להוריד a 1 ל-5.2. אתם בשמיים.
0: עמיחי, ככה, שתי שאלות לסיום. אם היית יכול להגיד, לתת טיפ אחד למי ש... היום, זה היום הראשון שלו בתזונה הדלת פחמורת אוקטוגנית. מה היית נותן?
1: טיפ אחד זה קצת קשה אבל זה אולי ארגז כלים קטן. קודם כל, לתת לזה צ'אנס, לא של יום-יומיים, אלא יותר לכיוון של שבוע-שבועיים, כי את התוצאות רואים מיד. אבל, זה גם להיות עם אצבע מאוד מאוד קרובה לדופק, כי בימים הראשונים, אתה פשוט חותך בכמויות עצומות של אינסולית כדי לא להיכנס להיפול. הרבה מתחילים את התזונה הזאת, ומה שמפחיד אותם זה הפחד הרפואי הקבוע, היפואי. זה משהו שיכול לקרות בקלות, אבל חייב להיות עם אימץ בעל ולתיקונים של היפואים, אך ורק טבליות גלוקוז.
0: לנטר, לנטר, לנטר.
1: בדיוק, המון המון עיטורים, אם אין צנסור, הכי נוח להתחיל עם צנסור, אבל אם אין צנסור, אז אה, המון המון בדיקות.
0: וגם את הסנסור, אני רק אה, ככה אדגיש, גם את הסנסור צריך
1: לבדוק. לחלוטין. זה משהו שכשרוצים לשמור על קו מסוים, צריך להיות מאוד מאוד... אה... עם יד על הדופק.
0: ארגז כלים זה שני דברים בעצם, זה לתת לזה את הזמן ולהיות עם היד על הדופק עם הסוכר. ואני ככה, בגלל שאתה נותן כל כך הרבה תמיכה בקהילה, אני רוצה שתספר קצת על מה אתה עובד כרגע ואיפה אפשר למצוא אותך, איך אפשר להגיע לפרויקטים שאתה
1: עושה. יש לי שני פרויקטים, לא שני פרויקטים, יש לי פרויקט אחד גדול ובייבי אחד גדול גם, כן? הראשון שלי זה... על קבוצת פייסבוק uh, שלי עם uh, ניצן לוי ועולה פוזניקוב.
0: ואנחנו כמובן נשים uh, בתחתית הפודקאסט לינקים לקבוצה.
1: כן, uh, קבוצת קוראים אי לייפה, אני אגיד את זה. קבוצה שאנחנו מעלים ב... מתכונים, גם על פי דרישה להמרות למתכונים. אני כל כך
0: אוהבת את, ה... את הקבוצה הזאת, אני רוצה ככה לחזק, כי... <laughs> וגם מתחשק לי איזה משהו, ויש לי רכיבים מסוימים בבית, ואין לי רעיון, אני ש... כותבת שם, וזה פשוט לא יאמן, כאילו...
1: באמת, באמת, באמת הכיף שלנו, ואנחנו באמת, באמת, באמת עושים את זה בלי שום כוונת פה איזשהו רווח או משהו, זה פשוט... התרומה שלנו לקהילה, הרווח היחיד שלנו מזה זה העזרה לאיזון שלנו, של הסוכר, כמו שאמרתי כבר כמה פעמים. לקבוצה קוראים "I Life Made Diabetes", יש לה אלבומי מתכונים מגניבים וטעימים. זה הבגדול. הדבר השני, אנחנו שלושה חברים סקרתיים שהעלינו לפני חודשיים וחצי. קמפיין לתרגום ספרו של דוקטור ברנשטיין, Weabitic Solution.
0: שאנחנו גם לזה נשים את הלינק לקמפיין.
1: שזה פרויקט מימון המונים, שאומר שאנחנו צריכים תומכים ושותפים נקרא לזה, על מנת לתרגם את הספר החשוב הזה, שהוא מבחירתנו עזרה ראשונה לכל סוכרתי. כל סוכרתי ייגע מסוג אחד, שתיים, לאדה. כל שמה שאהבתי
0: מאוד בספר הזה, זה שדוקטור בנשטיין מתמקד לא רק בתזונה, הוא מתמקד בצורה כל כך מעמיקה, בניהול סכרת בצורה כל כך מובנת, אבל כל כך מעמיקה, ש... לא פגשתי. אי אפשר
1: לקבל באף מקום, רק להגיד, זה רופא שהוא סוכרתי מגיל 13, הבן אדם בן 84, פשוט יש לו פועל מדהים על איזון של סוכרתיים, גם ילדים, גם מבוגרים, הוא מוגדר כנס, כי אין הרבה סוכרתיים בגיל שלו, מגיל 13, עוד הפעם, זה...
0: וגם הוא היה הרבה שנים כל כך לא מאוזן, שזה הנס בעיניי שהוא חד גיל כל כך מבוגר.
1: הוא זה ש... שבסופו של דבר היום יש לנו גלוקומטרים לזכותו, אחד מהעבודות שלו. הוא תרם המון 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 והוא נותן המון מידע לגבי הרבה הרבה דברים שקשורים לסקר.
0: אוקיי, okay. אז אנחנו נשים כמובן את הלינקים לכל מה שעמיחי דיבר עליו בהערות של הפודקאסט, או מתחת לסרטון, אם אתם רואים את זה ביוטיוב, או מתחת לפלייר שמשמיעים בו את הפודקאסט. ועמיחי, תודה רבה שהסכמת ככה להתראיין, ותודה רבה על כל העשייה שלך. תודה, תודה, אנחנו עוד נהיה בקשר. בשמחה. <laughs> בכיף. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, אף כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמומות וצום לסירוגין. פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש שבוע הבא. ביי.